0: der Wilde Ritt bei Perfect Guru heute. Schön, dass du da bist. Freut mich. So, ja. Oh, ich habe heute so viele Themen, über die ich sprechen will. Oh, da dachte ich mir, ich wollte diesen Podcast, den wir der Wilde Ritt nennen um dem zu entsprechen, oder auch äh, aus dem Ruder gelaufen. Allein dieser Begriff äh, sehr überholt, aber irgendwie äh, catchy, aus dem Ruder laufen, geil. Ähm, egal wie auch immer, du wirst ja sehen dann, wie ich die Episode heute später benannt habe. Das gucke ich dann mal. Erstmal so wieder frei assoziativ, wie du das sicherlich kennst, für den perfekt strukturierten Guru hier, zumindest auf YouTube, da bin ich ja tatsächlich meiner Ansicht nach ziemlich gut strukturiert und komme relativ gut zum Punkt, meistens, aber hier soll ja genau, wie du weißt, das Gegenteil stattfinden. Ich habe ja noch nicht mal das Thema oder die Themen für heute benannt und das nach 1 Minute 17, das entspricht keiner einzigen Podcast-Regel. Laut Podcast-Regeln, so Marketing-Regeln und so sollte man immer sofort am Anfang der Sendung sagen, worum es geht, welchen Mehrwert dieser Podcast bietet und äh, vielleicht muss ich das auch irgendwann mal machen, äh, dass ich das mehr strukturiere und man direkt am Anfang gecatcht wird und denkt, wow, dieser Podcast bringt mir die, die entscheidende Lösung für mein Leben und äh, hier in diesem Podcast soll eigentlich nicht gelöst werden. Nur Themen angesprochen werden, auf dem Tisch, eher das Themen auf den Tisch kommen. Und ich rege immer, immer so ein bisschen das Thema an und spreche drüber. Und ich weiß, du sitzt am anderen Ende der Leitung, hörend äh, hat jetzt, äh, wer war es? Ich glaube, Sophia, du äh, als Hörerin, du hast mir geschrieben, dass es auch für dich komisch ist, so nur zuzuhören und nicht sich ins Gespräch mit einmischen zu können. Vor allen Dingen, ich bin mir ja bewusst und provoziere es ja auch, dass äh, ich will ja auch ein ganz bisschen im engen Rahmen äh, polarisieren, dass man auch bewusst nicht immer meiner Meinung ist oder es von meiner ma Ansicht nach, meiner Meinung nach geht es hier gar nicht um Meinungen, sondern nur um Erfahrungen. Und natürlich, die Meinung ist ja das, was wir aus unseren Erfahrungswerten so, wie wir die miteinander verknüpfen. Also die Zusammenhänge, die wir so in unserem Kopf bilden, ähm, das ist aus meiner Sicht äh, die klassische Meinung. Und natürlich darf man die haben, soll man die haben, wunderbar. Ähm, nur äh, man muss sie nicht haben. Sondern du kannst auch einfach nur ein Gefühl haben. Auch selbst, wenn ich über was spreche, wo du noch keine Erfahrungswerte hast, das finde ich dann toll, wenn man sich das trotzdem anhören darf und dann einfach das Bauchgefühl sagt, finde ich auch geil oder ja, das fühlt sich stimmig an oder nee, ich habe zwar keine Ahnung, aber der es fühlt sich so an, als ob der Mist labert, Bockmist und äh, solche, dass einfach das Gespräch Spaß macht. Also heute, was hatten wir als Themen? Äh, wie immer dieses Vorbildthema, also was einfach auch ja, eigentlich der Name dieses Podcasts äh, impliziert, Perfect Guru ähm, das ist doch immer so ein Ding, wo ich mich dran aufhänge und da hätte ich heute gern mal, vielleicht mache ich das gleich auch relativ am Anfang, mal schauen, so diese ganzen, wenn du irgendwo Bücher liest über Meister oder Meistergeschichten und dann der alte Meister und so und das sind alles so abgehobene, perfekte Überwesen, dass dann doch mal die Frage erlaubt sein darf, so ist das alles echt, stimmt das alles und wenn nicht, wie ist es denn in Wirklichkeit und lohnt sich das überhaupt und, 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 und. Also dieses, es dreht sich ganz oft für mich auch um dieses Thema, da ich ja in der Lehrerrolle bin und in der Guru-Rolle und auch von einigen Meister genannt werde. Dann ist für mich natürlich in jeder Handlung meines Tages die Frage, ist das jetzt vorbildlich genug? Ja, darf ich überhaupt in dieser Rolle, in dieser Lehrerrolle sein, wenn es Momente gibt, wo ich emotional aus dem Gleichgewicht bin oder mich nicht ähm, diszipliniert genug innerlich verhalte, gedanklich, sondern mich dabei erwische, wie ich dann mal fünf Minuten, ich will nicht sagen, über jemanden ablästere, aber doch äh, so das Negative kritisieren, wenn man sich da so reinsteigert und nicht kurz feststellt, ich finde, das ist schon wieder auch wieder so ein Thema positiv, negativ über jemanden schlecht sprechen. Dass es ein Unterschied ist, meiner Meinung nach, wenn man über jemanden schlecht spricht, weil man schlechte Erfahrungen mit demjenigen gemacht hat, das sollte man auch aussprechen dürfen. Dass, wenn man mal nicht gute Erfahrungen gemacht hat, nicht dann immer ein Geheimnis draus machen und alle Menschen immer nur in gutes Licht stellen. Das ist ja zum Beispiel auch so ein buddhistischer... Ähm, so ein buddhistisches Gebot, ein, wie hießen die noch, Silas, Diese, die zehn Silas, so wie zehn Gebote, gibt es auch im Buddhismus und da ist auch natürlich eins, du sollst nicht hinterm Rücken von anderen über die, über die Fehler anderer sprechen. Und ich finde, nee, da bin ich ganz anderer Meinung. Es kommt auch Wie an. Wenn man gewisse Dinge feststellt, so wie, sagt, wie man sagt, ich habe eben gerade im Garten eine Blume gesehen und da lief ein Hund draußen lang. Das ist eine Feststellung, keine Bewertung. Wenn ich über den Fehler eines Menschen spreche in einem Zusammenhang, wo das nötig ist, dann finde ich das vollkommen nicht nur in Ordnung, sondern das ist die Verantwortung desjenigen und von seinem Verhalten, dass man da auch drüber spricht. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber natürlich ist es was anderes und da erwische ich mich auch manchmal bei, das ist einfach auch soziales Umfeld, Familienkultur, Gewohnheiten und so weiter. Will ich jetzt auch nicht so viele Ausreden suchen dafür, aber ich erwische mich dabei, um zum Punkt zu kommen, wie ich dann doch länger als nötig manchmal schlecht über jemanden spreche. So, und das finde ich ist eigentlich, wenn ich einen Lehrer oder einen Meister hätte, dann würde ich sagen, na, ich hätte lieber einen, der das nicht macht der da immer total achtsam ist und so, da hätte ich mehr Respekt vor, das würde ich mehr bewundern. Und da sind wir wieder beim nächsten Thema, bewundern, dass inwiefern es okay ist, dass man ähm, Menschen, aber vor allen Dingen auch, ähm, nicht nur okay, sondern nötig, oder? Oder, oder? Du bist, du als Hörerin, Hörer äh, bist auch gefragt, mach dir deine eigene Meinung. Was, was, was hältst du davon? So, wenn man jemanden bewunderten Meister? Wo sind da die Grenzen? Ist das förderlich? Man sagt ja manchmal beim Therapeuten: ist es förderlich, wenn man sich in den Therapeuten ein bisschen verliebt? Das ist so ein ganz klassisches Thema in der Psychotherapie. Und nicht so von wegen, es ist dann verbotene Liebe oder sexuelle Ausbeutung oder sowas, sondern ähm, das hat jetzt erstmal nichts mit Sex zu tun, sondern nur, dass wenn da so eine Art von Aufschauen und äh, dass man den Therapeuten toll findet, dass man sich dann anders dem gegenüber öffnet. Und das dann oft mehr passiert. Widersprich mir gerne, wenn seit zwei Jahren in der Psychotherapie das jetzt auf einmal ganz anders läuft. Ich habe es nur, weil ich äh, so viele Psychologiestudenten in meinem Leben kennengelernt habe. Ja, zum Teil haben die äh, 80, 90 Prozent meines Freundeskreises ausgemacht. Und es waren echt viele. Und auch Qigong-Mitschüler von äh, Großmeister Gong Jung waren eine Zeit lang ultra viele Psychologen oder Psychologiestudenten. Und daher habe ich immer ganz viel aus diesem äh, Bereich Psychologie mitbekommen. Und wie da die Psychologen so ticken und an äh, emotionales Ungleichgewicht herangehen, was es da so für Ansätze gibt, die ich fast immer zu verkopft fand und ich weiß, es gibt auch in der Psychologie Ansätze, die mit dem Körper arbeiten und Körperbewusstsein und so weiter, ich weiß, ich weiß, aber Du weißt vielleicht auch als Psychologie-Expertin, Experte, dass es tatsächlich in der Psychologie sehr viele verkopfte Ansätze gibt, die, äh, wo der Schuss auch mal nach hinten gehen kann. Und nicht, dass einfach die Psychologie an sich perfekt ist, sondern auch eine Wissenschaft, die in Entwicklung ist. Wie Chigung auch. Genauso. Also da gibt es weder besser noch schlechter, nur Fallbeispiele. In einem Fall hilft das besser, im anderen das oder eine Mischung aus beidem. Guck mal, wie viele Themen wir jetzt schon abgeritten haben. Bewunderung, Vorbildfunktion, äh, schlecht über andere reden. Da, das sind alles so ganze, ich sehe da eigentlich ganze Episoden, aber bei mir sprudelt es heute so raus. Ich habe einfach so viele Ideen heute und äh, habe auch einfach wieder, die Woche war jetzt schon so lang. Und auch noch von der letzten Woche, da war ich in Leipzig auf einem vier seminar und habe da vier Tage Qigong ge gegeben. Und äh, das war wieder großartig, hat mir sehr, sehr gefallen. Also ich oute mich hier ja auch wirklich nur allzu gern als äh, Leipzig-Fan, Leipzig und Umgebung. Wolfen, auch schöne Grüße an Manfred derweil und an alle Leipziger Teilnehmer, ähm, weil ich mag die Leute da gerne. Ich habe in Leipzig, ich komme da nicht her, ähm, ich habe so mit Leipzig wenig zu tun, aber ich komme ja gebürtig aus Göttingen, das ist sozusagen meine Heimatkultur. Aber ähm, in Leipzig, das ist echt so, ich habe ja schon so viele Städten in Deutschland Seminare gegeben und es ist wirklich so unterschiedlich, gerade auch im Qigong-Bereich, wie die Leute reagieren. Jetzt sind wir beim nächsten Thema, regionale Unterschiede beim Qigong in Deutschland, nicht nur jetzt weltweit, in Deutschland. Die sind so groß, es ist unglaublich. Also ein paar Beispiele gefällig, ähm, weswegen ich die Leipziger, die, die Ossis, ich will nicht sagen bevorzuge, aber als Schüler ähm, erlebe ich sie, zumindest mit meiner Person, diese chemische Mischung, Korno mit Schülern, Schülergruppen zusammen oder Anfängern zusammen, erlebe ich die Leipziger häufig als sehr, sehr offen, freundlich und gut gelaunt. Also wenn du guter Stimmung bist, dass das sehr schnell resoniert und du sehr schnell in Resonanz kommst, vielleicht wenn du übel drauf bist, vielleicht sind die dann auch unfreundlich, weil ich weiß nicht, wie andere die erleben, aber ich bin eigentlich ein Typ, der auf alle Menschen gerne freundlich und offen mit einem Lächeln zugeht, ihnen in die Augen schaut und auch der Bäckereiverkäuferin einen kleinen Joke oder irgendwas, ein bisschen. Äh, ich ich meine, klar, wenn zehn, hinter mir zehn Leute in der Schlange stehen, dann versuche ich nicht einen Smalltalks anzufangen. Da kann man auch mal kurz und knapp äh, sein, aber oder sollte. Aber <lacht> wenn jetzt die klassische Situation, der Laden ist leer, man weiß, die haben eh alle nichts zu tun da, stehen da gelangweilt rum und man selber ist jetzt auch nicht gerade in der Hetze und ja, ist einfach mal ein netter Plausch, wo ich jetzt schon versucht bin zu sagen, wie man das vor 40 Jahren gemacht hat oder vor 80 Jahren oder was, ich weiß es nicht. Ähm, äh, vor 40 Jahren weiß ich es, ja klar, in Göttingen kenne ich das auch so, dass man da sich als, als Kind äh, einkaufen gegangen bin oder mit meinen Eltern einkaufen gegangen bin, da äh, wurde immer ein nettes Bläuschen gehalten. Es war immer ein freundliches Gespräch in jedem Laden. Gab es ein freundliches Gespräch zum Produkt dazu. Und äh, das heißt nicht, dass ich verlange, dass alle immer freundlich sind, auf gar keinen Fall. Nur, dass ich damit groß geworden bin und äh, dann, als ich nach Osnabrück umgezogen bin, das war erstmal ein richtige, richtiger Schlag in die Fresse, so stimmungsmäßig, so von einer Universitätsstudentenstadt, auch dieser Spirit studentisch, alles ist möglich, das Leben steht einem offen. Und Osnabrück, sehr geprägt von der Arbeitermentalität, man und Kabelmetall und so ähm, und viele graue Wohnblöcke, die die Stadt geziert haben damals, es ist besser geworden. Es gibt sie noch, aber es ist echt schon mal 100 besser geworden, auch die Innenstadt. Das war früher im Vergleich zu Göttingen so ein nettes, liebevoll eingerichtetes Städtchen, Altstadt, alles dabei, kleine Lädchen, alles so liebevoll und mit Seele. Und Osnabrück war irgendwie alles nur Grau, Beton, funktional, Muss, Autos müssen durchfahren können, fertig, mehr brauchen wir nicht, alles andere ist Quatsch. Und wenn man dann kommt, hallo, guten Tag, dann ist eher so dieses, was wollen Sie denn von mir? Sie sind ein Betrüger, Sie lächeln und sind freundlich. Und lächelnde, freundliche Menschen, denen kann man nicht trauen, weil das, sind, das ist alles erstmal nicht echt, das Lächeln. Das kann nicht echt sein. Hier in Osnabrück wird nicht gelächelt. Und wenn man lächelt und freundlich ist, dann heißt das automatisch, man will was von dem anderen. Und zwar ein Gefallen, etwas Unangenehmes, sonst würde man nicht freundlich sein. Wenn man als Kunde einkauft und auch als Verkäufer, da ist man nicht freundlich. Sorry, alle Osnabrücker dürfen mir widersprechen und sagen, dass sie jeden Tag hervorragende Einkaufserlebnisse haben. Und ich gebe zu, ich hatte in Osnabrück natürlich in den letzten Jahren auch nette Einkaufserlebnisse. Es ist nicht schwarz und weiß, ich gebe es zu. Aber ähm, ich bin nun mal zweimal im Jahr ungefähr in Leipzig und auch mehrere Male im Jahr in Deutschland äh, in anderen Städten. Und da hat jede Stadt doch ihre eigene... Wenn man einfach dann mal in zehn Läden gewesen ist, dann weiß man, okay, das ist schon, es hat einen eigenen Vibe und das ist nicht immer nur freundlich und unfreundlich. Aber in Leipzig, sagen wir es mal so, da habe ich so das Gefühl, ich gehe da so hin, wie ich bin. So hier eigentlich ein bisschen schon fast wie hier bei Perfect Guru, fast schon privat. Und die Leute sind offen und äh, respektieren das und ja sind so entspannt aus meiner Sicht. Und <lacht> in Osnabrück, äh, wow. Ja, das, da weht echt eine andere Brise. Ähm, da ist alles eher, die Körperhaltungen sind viel verschlossener, gerade auch am Anfang. Immer die Beine übereinander geschlagen, Arme verschränkt, Gesicht eher unfreundlich, die Mauern sind hochgefahren, die Visiere alle, alle runter. Äh, also alles so, ja... Ich will jetzt nicht sagen, die Osnabrücker sind blöd, sondern die können da ja auch nichts für. Ne? Äh, denn andererseits, ich muss dazu auch mal sagen, wenn es in Osnabrück, da gibt es ein, zweimal im Jahr so schön Wetterwochen. Gefühlt, ich liege bestimmt falsch, hier, ich weiß, es ist alles subjektiv, aber gefühlt, gibt es in Osnabrück, äh, sind die Wetterlagen dort auf... Das ist auch nicht völliger Quatsch, das weiß ich. Es liegt am Teutoburger Wald Wiengebirge und halt die, die Winde, Gezeiten, die, die so von Holland rüberkommen nach Osnabrück dass da die Wetterlagen oft mal sich äh, beständig äh, beständig bleiben. Das heißt, eine Wetterlage in Osnabrück vier bis sechs Wochen lang keine Sonne zu sehen, ist normal aus meiner Sicht. Ähm, ich bin allerdings auch im Sommer jetzt kein 4 Uhr morgens Aufsteher und ich weiß, in Osnabrück scheint manchmal 6 Uhr die Sonne oder 7 Uhr morgens und um halb neun, neun ist sie dann weg und ich stehe halt oft erst um acht, halb neun auf und... Ähm, da äh, merke ich nur, ich bin in Osnabrück, wenn's, gewöhne ich mich schon ganz locker dran, dass es mal halt vier, fünf, sechs Wochen einfach keine Sonne gibt. Und das merkt man dann natürlich daran, wenn die Sonne dann wieder äh, zwischen den Wolken auftaucht, ist das wie eine Erleuchtung. Da denkst du wirklich so, Alter, die Welt bricht zusammen, was passiert denn jetzt? Licht. Und es tut wirklich in Augen weh, weil auf einmal Sonne da ist. Äh, ja, das ist echt ein Erlebnis, was ich eigentlich gar nicht so geil finde. Ich habe lieber immer Sonne. Äh, ich bin doch ein Sonnenfan. Also ich lebe hier definitiv in einer falschen Stadt. Aber es liegt auch daran, dass ich hier einfach auch über Jahre Kurse gegeben habe, meine Familie hier wohnt und natürlich auch Freunde hier wohnen und da zieht man nicht einfach nur aus Spaß weg und entwurzelt sich nochmal, weil äh, die Entwurzelung von Göttingen, die hat mich schon genug geschädigt. Aber Entwurzelung hin oder her, die Leute, wenn man das so vergleicht, mh, auf einer äh, Nordseeinsel, auch wo man immer sagt, so boah, toll, Urlaub und so weiter, da habe ich auch mal ein Viertagesseminar gegeben, und äh, wow, das war wirklich äh, die, die Kurve war ganz unten. Das war meine emotionale Talfahrt. Ich wieder ganz freundlich, habe mich auch gefreut. Wow, Nordseeinsel, das ist ja fast viel Urlaub, nur dann mit Leuten zusammen da Chigung äh, üben. Wunderbar. Und äh, wow, waren die unfreundlich, respektlos und. Also und mit respektlos meine ich wirklich so Unterkante, die müssen sich echt mir nicht zu Füßen werfen, obwohl ich Guru bin, aber so ein gewisses Maß an Freundlichkeit äh, oder Sozialverhalten, <lacht> das muss ich sagen, erwarte ich doch, doch, doch unter erwachsenen, berufstätigen Menschen, ähm, im therapeutischen Bereich vor allen Dingen so, da erwarte ich schon, da habe ich Erwartungen, ja. Man darf schlecht gelaunt sein, man muss nicht immer nur strahlender Sonnenschein sein, das erwarte ich von niemandem. Aber es ein bisschen zu kommunizieren und ein bisschen, äh, also nicht so bitter giftig und abgewandt von vornherein. So, pff, ich habe niemanden dazu gezwungen, ja, Chigung äh, zu machen. Und wenn die Leute, die zu mir kommen, dann in dem äh, Modus sind, naja, da kann ich mir jetzt immer reden und sagen, deswegen kommen sie ja zu dir. Ne? Damit sich das ändert. Aber kommen wir mal zu diesem Beispiel in Osnabrück, dieses Wetterbeispiel. Andersrum geht es in Osnabrück nämlich auch. Denn so zweimal im Jahr gefühlt gibt es so 14 Tage am Stück mit wirklich super Wetter. Also ununterbrochen. Höchstens mal einen Tag oder eine Nacht, ein bisschen Gewitter. Und sonst wirklich zwei Wochen am Stück, Schönwetterlage, um die 30 Grad rum oder so tagsüber. Das ist wirklich so. Und das so ein-, zweimal im Jahr. Häufig auch schon mal im April, Mai das erste Mal so eine Zwei-Wochen-Periode gutes Wetter und dann noch meistens später im Juni, Juli oder August in einem der Monate nochmal gutes Wetter, weil in Osnabrück ist auch ganz oft Juli, August komplett kalt und verregnet. Gefühlt. Und ich weiß, ich habe mich da schon oft ausgetauscht, andere aus Naruka sehen das komplett anders. Der gleiche Sommer und man, beide haben so unterschiedliche, unterschiedliche Gefühl Ich selber sage so, ey Leute, das war ja mal wieder ein richtig beschissener Sommer so kalt und regnerisch und wo war die Sonne und die sagen nein aber doch das war ein richtig guter Sommer da denke ich so okay du musst wohl aus du musst wohl aus Osnabrück kommen <lacht> um das als guten Sommer zu betiteln äh, ich habe einfach äh, die Kindheitsschädigung dass ich mit meinen Eltern früher die ganze Kindheit jedes Mal jeden Sommer drei Wochen lang in Südfrankreich Italien sonst wo Spanien gewesen bin im Urlaub und ähm, einfach total gewöhnt bin, das im Sommer gutes Wetter ist. Gerade auch in Sommerferien. Wenn in Sommerferien 10, 12 Grad sind draußen, das ist für Osnabrück ja nichts Außergewöhnliches. Tagsüber und nachts dann halt auch 9 Grad, 10 Grad, Tag und Nacht ist von der Temperatur auch ziemlich gleich dann. Und äh, Hauptsache Regen. Und äh, ja, das ist irgendwie, ich merke, je mehr ich drüber rede, naja, wenn du mich kennst, dann weißt du, meine Pläne sind eh auf Dauer. Also in Osnabrück schon so, ein, so eine Wohnung zu haben oder einen Ort, wo, dass man so wegen Sozialverbindungen und so mal Leute besuchen kann, ist okay. Aber ähm, so vom Wetter her zieht es mich ganz deutlich nach Spanien, ganz, ganz krass. Da merke ich schon, ich blühe einfach so auf in Spanien. Ich kenne mich, wie ich bin äh, mit Sonne und ohne Sonne. Und ach, darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus. Ich sehe es halt in Osnabrück auch. Die Körperhaltung. Also ich lese ja immer Körperhaltung. Ich gehe kaum durch die Stadt in Osnabrück und hänge nur meinen Gedanken nach oder gar nichts. Ich habe einfach diesen verflixten, ich bin abgerichtet auf Energie sehen und Energie sehen deutet, bedeutet nicht immer nur Aura, sondern in erster Linie Körperhaltung. Dass du Körperhaltung wahrnimmst von Menschenmassen, von einzelnen Menschen, von einer Straße, wo Leute langgehen und so weiter, dass man da so verschiedene Filter, Wahrnehmungsfilter drauflegt. Und äh, das ist ja auch ganz interessant. Ich merke nur immer, mh, sobald diese Schönwetterperioden anbrechen, nach zwei bis drei Tagen über 25 Grad, sagen wir es mal so, also die, der Osnabrück an sich fühlt sich am wohlsten, würde ich sagen, zwischen 15 und 20 Grad. Da ist so, wow, da laufen die erst im T-Shirt rum und die lieben, die Osnabrücker lieben auch diese gesteppten Westen, die zu tragen und darunter ein Hemd oder so. Äh, aber nicht richtig eine Jacke, aber doch halt noch nicht so warm und so. Der Osnabrücker an sich, würde ich mal sagen, liebt es nicht warm. Über 20 Grad höre ich die ersten Kommentare, immer so in Einkaufsläden in der Öffentlichkeit. Ah, oh, das ist ja schon in der Sonne ganz schön heiß. Och, Mann, jetzt ja doch. Ja, nee, nee, ist eigentlich ja schönes Wetter, da sollte man nicht meckern. Solche Geschichten. Und äh, ich selber bei 15 bis 20 Grad, äh, da, da kriege ich kaum noch unterm Stein hervor. Ähm, und bei mir beginnt die Wohlfühltemperatur definitiv ab 25 Grad. Achtens, also langsam, da brauche ich nicht T-Shirt, sondern Wohlfühl. T-Shirt ab 28, 30 fühle ich mich richtig wohl bis so 33 Grad, ab 33, 34 Grad merke ich, ich liebe diese Temperatur, auch noch wärmer, bis zu 40 Grad, aber dann halt gechillt. Ne? Also nicht arbeiten müssen oder irgendwie äh, schwere körperlichen Arbeiten, Umzüge oder sonst was, ja klar, bei 40 Grad Umzüge, obwohl auch das mag ich eigentlich gerne. Aber wenn die Luft zu dick zum Atmen wird, so ab 35 Grad, da merke ich schon. Gerne im Stühlchen sitzen oder ein bisschen Lust wandeln durch die Gegend mit einem kühlen Getränk dabei oder so. Und ja, ich gebe es wieder zu, natürlich auch der Biergarten. Und ich meine, komm, 30 Grad und dann im Biergarten, im, in der Sonne oder im Halbschatten sitzen. Mmh. Ich bin übrigens auch ein Sonnensitzer in Cafés und Bars. Solltest du mit mir jemals in irgendeinem Café sitzen oder in einer Kneipe oder so, im Biergarten, draußen. Ähm, lass mir einfach den Sonnenplatz. Ich weiß, einige atmen dann auf und sagen, oh, ein Glück, ich sitze li lieber im Schatten. Die Sonne blendet, ist zu heiß und bla bla bla. Gib einfach mir den Platz an der Sonne. Alle sind happy. Ähm, ich liebe die Sonne im Gesicht, die Sonne in Augen, die Wärme der Sonne. Auch wenn es 30 Grad ist, sitze ich gern in der Sonne. Man kann ja einen Schluck trinken. Bei mir ist nur immer eine Sache von Getränken. Wenn du genug Wasser dabei hast, oder äh, wie gesagt, irgendwo sowieso Getränke serviert bekommst, dann ist für mich Temperatur eigentlich je höher, desto besser. Aber halt andersrum genauso. Und da ist natürlich auch spannend, was hat Qigong da mit mir gemacht? Äh, da hätte ich jetzt an dieser Stelle natürlich gern berichtet, durch Meditation und Qigong bin ich vollkommen Temperatur- Unempfindlich geworden. Ich fühle mich immer wohl. In jeder Situation, an jedem Ort, egal ob kalt, nass und windig, warm, heiß und trocken. Es ist immer wunderbar. Ich fühle mich immer perfekt. So ein Bullshit. Da sind wir wieder dabei. Ähm, nein, <lacht> ganz und gar nicht. Sagen wir es mal so. Ähm, ich würde sagen, eine Temperaturempfindlichkeit äh, wird bei mir am meisten positiv beeinflusst, dass ich also jede Temperatur kann durch Sauna. Ganz klar, da macht man ja heiß und kalt im äh, Wechsel und ähm, da merke ich schon danach, den Tag, an dem ich in der Sauna war, da kann die Temperatur eigentlich sein, wie sie will, egal ob heiß oder kalt, das ist immer irgendwie okay, aber jeden Tag <lacht> drei, vier Stunden in der Sauna kann ich mir leider nicht leisten und ich glaube, es wird auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Mhm. Obwohl, das muss ich mir noch mal überlegen. Jeden Tag drei, vier Stunden Sauna. Ich glaube, ich könnte mich auch dran gewöhnen. Also ich meine immer, du weißt, Wechsel. Ne? Man ist ja nicht vier Stunden in der Kabine, sondern immer so zehn bis 20 Minuten, je nach Intensität. Und dann ähm, die Pause. Ja, also so viel dazu. Und jetzt bin ich immer noch nicht zum Punkt gekommen dass die in Osnabrück die Körperhaltung nach zwei, drei Tagen guten Wetter sich auflöst und ich merke, wow, auf einmal gehen die Osnabrücker wie Italiener. Die beginnen, und ich nenne es immer so äh, im Deutschen, sie beginnen zu flanieren. Flanieren ist für mich einer der schönsten Begriffe, neben sinieren. Flanieren und sinieren, der neue Roman von Corno. Flanieren und sinieren, das ist für mich ein Lebensgefühl. Ähm, mein Meister, der würde ganz böse sagen, ah, junger Mann, wieder zu viel abhängen, ja? Faul. Abhängen. Student. Und das war früher immer, weil natürlich wir als Studenten haben uns immer ganz ausgiebig zum Kaffeetrinken in der Mensa getroffen. Oh Gott, ich kann aber so ausgiebig, dass ich jetzt wirklich, wenn sich jemand mit mir zum Kaffeetrinken verabreden will, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe für mein Leben genug Kaffee getrunken. Äh, Im Sinne, ich habe natürlich da immer keinen Kaffee, sondern Tee getrunken. Ähm, aber trotzdem, ich kann diese Kaffeetrinkerei und dieses, dass man stundenlang äh, sich einfach nur trifft für nichts und wieder nichts, ich weiß, dass aus einer anderen Sicht ist das total asozial. Es ist doch schön, sich zu treffen und miteinander zu quatschen und so Stunde um Stunde und so verstreicht der Tag. Aber ich bin da zu sehr, zu sehr so, doch, ich will nicht sagen Macher. Das hört sich schon wieder ein bisschen zu selbstbewusst an, aber zu sehr, ich habe gern einfach, damit ich mich wohlfühle, ein Projekt vor der Schnauze und arbeite daran. Und äh, bin in der Materie drin, sei es ein Roman schreiben, sei es äh, Videos drehen. Den, der YouTube-Kanal ist ja im Moment mit das größte Projekt, was ich habe. Podcast ist ja nun wirklich äh, für, für mich ein, ein Augenblick der Entspannung hier. Äh, und ich werde auch mal ein Foto machen lassen oder so, wie ich hier auf dem Sofa hocke in meinem äh, jogging in meiner Lümmelhose sozusagen hier. Und ich hatte mir ja auch überlegt, ob ich dann auch, weil man das so schön mehrfach verwerten kann, ob ich das nicht auch auf Video aufzeichne hier, wie ich den Podcast drehe. Das macht ja fast jeder, der einen Podcast macht, dass er den auch auf, äh, und ich, ich habe ja die Kameras und alles, ich könnte es ja machen, aber dann würde ich halt extra dafür wieder ein Setup aufbauen müssen, wollen und ich habe ja auch keine Gesprächspartner, zumindest erstmal auf absehbare Zeit, was jetzt ja in Corona-Zeiten ein riesiger Vorteil ist, dann nicht irgendwie über schlechte Tonqualität üb, ständig über Skype oder Zoom oder so ähm, Leute einzuladen, mit denen man dann quatscht und die haben am einen anderen Ende der Leitung dann ultra schlechtes Mikrofon und rauscht alles und so. Also ich finde diese. Ähm, Corona-Podcasts, sage ich mal, bösartig, äh, die, wo jeder bei sich zu Hause ist und der Podcast-Host, Gastgeber ist natürlich mit perfekter Studio-Radio-Qualität zu hören und der Gast dann meistens irgendwie mit einem Headset oder irgendwie so oft sehr schlimme, schlechte Bild- und Tonqualität. Ähm, ja, man könnte sich vielleicht daran gewöhnen, wenn es noch fünf bis zehn Jahre länger dauert, <lacht> aber ich hoffe mal das nicht und ich kann mir also auch vorstellen, um diese Frage, Boah, du siehst, es ist heute wirklich ein wilder Ritt durch die Themenwelten, ganz, ganz wild, muss dir nicht gefallen, aber sonst lass dich berieseln oder schlaf dabei ein oder was auch immer. <lacht> Sehr geil. Ich kann mir vorstellen, um mal so einen Ausblick zu geben, dass ich auf Dauer auch mal Leute einlade zum Podcast. Zumindest die Voraussetzungen, die technischen habe ich alle, dass ich bis zu vier Personen oder fünf Personen so richtig optimal einbinden könnte. Andererseits, ich habe mir auch schon ein paar angehört, bin auch, ich will nicht sagen Fan, aber ich höre ab und zu über YouTube übrigens, nicht Spotify, auch mal bei Joe Rogan rein. Das ist ja einfach, muss man sagen, weltweit der bekannteste und größte Podcaster, momentan zumindest, im Jahr 2021. Ähm, und äh, ja, ich kann es auch verstehen, warum. Also äh, kann aber auch irgendwie äh, zum Teil es nicht verstehen, warum. Weil er meiner Ansicht nach politisch viel zu unkorrekt ist global, um so erfolgreich zu sein. Also weil er ist ja, was ich aber sympathisch finde, also unkorrekt im Sinne nicht, er beleidigt jetzt nicht jeden und alle äh, und geht nicht immer gegen Minderheiten vor, aber er gibt schon so erstmal erst Fleischesser. Und gibt auch zu, er isst Fleisch, wirklich Fleisch. Und da weiß ich, sind einfach so viele Leute schon raus, dass sie sagen, so einem Menschen, mit dem will ich keine Zeit verbringen, dem nicht zuhören, das ist, äh, als, der ist als Mensch nichts mehr wert, weil er Fleisch ist ähm, Und äh, das ist das eine, was mich verwundert, dass er trotz obwohl er das offen kommuniziert, dass er Fleischfresser ist und dann auch noch MMA, Mixed Martial Arts, Fan und Kommentator ist, wo sich die Leute in die Fresse hauen, bis einer ohnmächtig ist, häufig oder halt einer aufgibt oder so. Ähm, da gibt es eigentlich, das ist ja so unkorrekt und äh, da würden ja Laien wieder sagen, Gewalt verherrlichen. Übrigens, darüber wollte ich auch einen Podcast mal machen. Oder heute werfe ich es mit rein: MMA, Mixed Martial Arts. Mit den beiden großen Anbietern UFC und Bellator. Und äh, das, also diese Käfigkämpfe. Und wo man auf, auf den ersten Blick wirklich denkt, boah, da geht es nur um Blut und pure Brutalität. Aber nein, es ist wirklich, äh, aus meiner Sicht, ich habe es mir angeschaut, ein paar Mal. Äh, oft, nicht ein paar Mal, oft. Ich habe es mir inzwischen oft angeschaut. Ich werde immer mehr zum Fan. Weil ich immer mehr sehe, nee, 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 klar, wenn du so einmal so ein Best-of siehst, äh, mit die mit blutigen Gesichtern und beide hauen sich in eine Fresse, kann man über Boxen dann aber genauso sagen. Nur Mixed Martial Arts, um es für die Laien zu sagen, ist, äh, alle Kampfstile sind erlaubt und das wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um zu sehen, welches ist der wirkungsvollste Kampfstil weltweit. Und was ist, wenn man alle Stile frei miteinander verbinden darf. Du darfst kämpfen, wie du willst. Ja, es gibt ganz gewisse Regeln, da steige ich selber auch noch nicht durch, was man alles nicht darf, irgendwie im 90-Grad-Winkel mit dem Ellbogen aufs Gesicht von oben oder irgendwie solche Sachen. Dann wird man tatsächlich disqualifiziert. Und ich glaube auch so in Unterleib, so Männer unter sich in der Eier treten und so, ist glaube ich auch verboten. Und Kneifen und Beißen meine ich auch. <lacht> Aber sonst ist wirklich, soweit ich da im Bilde bin, korrigiere mich gerne in irgendeiner Art und Weise. Aber ich meine, hier kann man ja nicht kommentieren. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall... Auf den ersten Blick, wenn man sich ein Best-of anguckt, das sind die Top 10 spektakulärsten Knockouts oder so, da denkst du wirklich nur, okay, die hauen sich nur in die Fresse. Wenn man sich aber mal 10 Kämpfe anguckt, da merkt man und auch die Kommentatoren und ein bisschen Englisch kann, da merkt man auf einmal, ja, die haben Fachbegriffe, ja, da gibt es Taktiken, da gibt es Strategien okay, da gibt es doch auch, wie schon eben gesagt, verschiedene Kampfstile, die aufeinandertreffen und wo das ganz interessant ist, was die Stile für Stärken und für Schwächen haben. Und dann auch noch der moderne Zeitgeist, das der auch eine Rolle spielt, dass von Jahr zu Jahr oder immer mal wieder ein besonderer Kämpfer äh, in eine Gewichtsklasse kommt, der so seinen Stil mitbringt und wo dann klar ist, nichts ist nach dem Kämpfer nichts ist mehr wie zuvor. Also, wenn so jemand da ist, dann müssen plötzlich alle auf einmal äh, gewisse Fähigkeiten haben, sonst kannst du gar nicht mehr gewinnen in dem Sport. Das heißt, das ist eine ultra, aus meiner Sicht, ultra schnelle Entwicklung in dem Sport und nicht technisch. Die haben da nicht immer bessere Handschuhe oder irgendwas. Also, technisch im Sinne von. Hilfsmittel, Kleidung, der Tennisschläger hat ein besseres, leichteres Material oder die Skier sind irgendwie, gleiten besser über den Schnee, sondern du hast ja wirklich nur die immer gleichen Handschuhe und die Hose an. Sonst bist du ja äh, nackt und hast keinerlei Hilfsmittel und trotzdem entwickelt sich der technische Kampfstil immer weiter. Das ist das eine, was mich fasziniert. Die Strategie, die Taktik, das ist wirklich eine Kämpferin, äh, Rose, bla bla bla, wie die heißt. Es so diese ganz Kurzhaarige mit den kurzgeschorenen Haaren. Ist, äh, die, da bin ich großer Fan von der. Ich habe ein paar Kämpfe von der gesehen. Wow, wo wir beim nächsten Thema sind. Oh, da mache ich mir wieder keine Freunde. Äh, äh, Frauensport. Ich bin normal echt kein Fan von Frauensport zum Zusehen. Dass Der Wettbewerb da ist, alles super, aber es ist einfach so, das Auge sieht bei mir mit und ich kann nicht in meinem Gehirn, wenn ich zum Beispiel, das klassische Beispiel ist Fußball, wenn ich Weltmeisterschaften und Champions League Spiele gewohnt bin beim Fußball, ich gucke nicht dritte Liga oder so, nur wirklich die Besten, der Besten weltweit, wenn ich das gewohnt bin, also wie schnell die abspielen, wie präzise die sind, was da so für eine Spieldynamik drin ist und dann sehe ich Frauenfußball, dann ist das nicht gleich und dann zu sagen, ja, aber das ist ja ungerecht und die Männer, die Biologie, das ist ja als ungerecht, man muss Frauenfußball genauso gucken, man muss gar nichts. Ich gucke Fußball nichts als Pflicht, sondern als Freude fürs Auge und als Art von Entertainment und äh, Spannung, dass Spannung im Spiel ist. Und beim Frauenfußball, da kommt bei mir dieses Gefühl von Spannung und Spielfreude und Dynamik oft nicht auf, weil es für mich zu langsam ist, zu kraftlos und zu chaotisch häufig, zu unpräzise, das ändert sich vielleicht auch in 10, 20 Jahren, aber der, heutzutage ist es so, es wird ja Frauenfußball unglaublich im Zuge der Gleichberechtigung gepusht, was ich auf fast allen Ebenen ja genial finde, Das, dass, obwohl nee, ich finde es nicht genial, dass Gleichberechtigung gepusht wird. Für mich wäre es optimal, wenn es einfach gleichberechtigt wäre. Ich hasse diese Bewegung der Frauenbevorzugung. Ich hasse es, wenn Frauen gegenüber Männern bevorzugt werden, weil sie Frauen sind. Genauso sehr, wie ich es nicht mag, wo ich mir den Augen rolle, wenn ein Mann bevorzugt wird, weil er Mann ist. Wie lächerlich. Und genauso finde ich es andersrum, lächerlich, wenn eine Frau gegenüber einem Mann bevorzugt wird. Ich verstehe ja irgendwo den Sinn, dass man sagt, ja, wir müssen erstmal zum Gleichgewicht kommen, sonst kommen wir da nie hin. Sondern jeder bleibt in seiner Gewohnheit, dass die Männer schön an der Macht bleiben und so weiter. Das, jetzt haben wir das Thema Gleichberechtigung auch noch mit drin, ähm, aber meine ganz persönliche Präferenz wäre, meine perfekte Welt wäre die, in der es äh, keine Gleichstellung gibt, in der es keine Emanzipation gibt, sondern in der Gleichberechtigung Alltag ist. Ganz normal, spricht keiner darüber, so wie wir nicht drüber sprechen, dass wir atmen oder dass wir essen, um zu überleben. So ist für mich völlig klar, Frau oder Mann, lächerlich. Der, der, ich meine, wenn eine Frau 1,40 Meter groß ist und der Mann 2 Meter und es ist ein Job im Lager, wo du groß sein musst, ja, dann nimm den Mann. Das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun. Wenn die Mann, wenn die Frau 1,90 Meter groß ist, der Mann 1,50 Meter im Lager, nimm die Frau, sie ist besser geeignet. Und äh, für Chefposten, wenn es... Äh, jemand ist, der gut kommunizieren kann, gut führen kann. Äh, ja, dafür gibt es doch Faktoren, da kannst du doch Tests machen. Also ich bin bei dem Thema Männer und Frauen immer gerne für Blind, äh, Blindtest sozusagen. Beim Sport wäre das auch so. Äh, theoretisch, äh, dass Männer und Frauen... Äh, ich meine, das macht da nicht mehr viel Sinn. Ich wollte gerade sagen, unkenntlich gemacht werden, sodass du nicht weißt, ob es Männer und Frauen sind. Und dann, dass man darüber urteilt, finde ich das interessant, was die da machen. Ohne, dass ich weiß, ob es Männer oder Frauen sind. Sind sie ja vom, von der Geschicklichkeit her, von der Akrobatik her, Entertainment-Faktor. Das ist für mich beim Fußball ultra wichtig, das äh, Passverhalten und einfach die Spielzüge, dass das schön zum Angucken, Ballakrobatik also ein bisschen wie Zirkus, dass da, dass da Leute mit Bällen sind, ein Team, was so schön zusammenspielt, äh, auch wie, als ob es ein Organismus wäre und so kraftvoll und so präzise und äh, kreativ und so. Das ist, das ist für mich Fußball at its best, wo ich zum Fußball-Fan werde und deswegen... Kann es bei mir auch Fußballspiele geben, die 0-0 ausgehen oder 1-1 oder so, wo man denkt, langweilig. Aber die ich super geil fand oder einfach nur total spannend und wo ich sage, ja, das ist für mich Fußball. Das Spiel darf 0-0 ausgehen. Finde ich genial. Aber äh, ich so normal Bundesliga und so gucke ich ja nicht. Aber ähm, ja, damit haben wir das Thema jetzt schon. auch Fußball, wie viele Themen wir heute abgehakt haben. Also so unglaublich. Ich schaffe noch mehr, ich schaffe noch mehr. <lacht> ja, also Frauengleichberechtigung haben wir also auch am Start und ich möchte aber nochmal zurückkommen auf Mixed Martial Arts MMA. Und da, nämlich weshalb ich das ganze Fußball-Frauengleichberechtigungsding angeschnitten habe, ist, was ich so befreiend finde, bei Mixed Martial Arts. Sonst guckst du dir mal auf YouTube an. Die besten Männer- und Frauen-Fights. Und äh, ich finde, die Frauen kämpfen völlig anders als die Männer, aus meiner Sicht, aber genauso interessant. Und ich hätte gedacht, ich hätte fast darauf gewettet, dass Männer Kämpfe viel interessanter sind, weil einfach kraftvoller, dynamischer, dass du einfach merkst, wow, was da für Wumms hinter den Schlägen drin ist, das ist, da gehen die Augen schneller auf und bei den Frauen dachte ich, ach die, naja, halt alles ein bisschen zierlicher und alles ein bisschen langsamer und irgendwie, ja, dass du so denkst, ja, können wir nicht wieder einen Männerkampf sehen vielleicht? Nicht so beim MMA. Da finde ich, sind die Frauenkämpfe für mich wirklich genauso interessant wie Männerkämpfe. Und sie sind nicht gleich. Man erkennt, es ist ein Frauenkampf. Und ich würde sagen, die Frauenkämpfe sind von der Reaktionsschnelligkeit her und der Schnelligkeit her schneller gefühlt. Nicht immer, bei jedem, aber so tendenziell habe ich das Gefühl, so wow, so schnell der Schlagabtausch und alles. Wahnsinn. Und ähm, ja, von daher, ich bin da, äh, das ist, ich glaube, mit die einzige Sportart, wo ich sagen würde, äh, Männer und Frauen zum Zugucken genau gleich interessant und auch wirklich interessant. Und zuerst, ja klar, diese blutigen Schläge und K.O.s und so, das ist das, wo die meisten Leute daran denken oder Laien daran denken. Aber wenn man sich mal ein paar Kämpfe anguckt, und sich ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt, dass man dann auch sieht, wow, das sind auch nicht alles nur dumme äh, Schläger, die sich da in den Ring stellen, weil sie nichts anderes können, sondern das ist für die auch menschlich eine ziemlich krasse Entscheidung und eine ziemlich krasse Sache in den Ring zu steigen und die sind nicht alle einfach alle nur stumpf und tot innerlich und sagen ö, ö, schlagen sondern oft sehr intelligente Menschen die sind halt auch oft Talkshow oder Podcast Gäste Talkshow darf man ja nicht sagen bei Joe Rogan Podcast Gäste der lädt die dann ein und spricht mit den erfolgreichsten und äh, ja klar, die sind jetzt nicht alle die hellsten leuchten so, aber du kannst dich mit denen ganz normal unterhalten. Das ist nicht so, dass du denkst, oh Gott, der soll mal lieber wieder in den Ring steigen. Ich kann ihn nicht beim Reden zuhören, sondern ähm, und Männer so wie Frauen auch. Und ja, von daher, ich bin, ich sehe auch im MMA so eine groß sehr, sehr große Zukunft. Heute schon mal so Prophezeiung vom Perfect Guru Kono ähm, Ich sehe das als vielleicht in, 40, 50 Jahren spätestens, vielleicht sogar als weltweit ähm, erfolgreichste Sportart. Ähm, also meistgesehenste, was jetzt Fußball, ganz eindeutig Fußball ist. Ähm, Dass MMA dann ganz, die Sportart würde ich sagen mit dem größten Wachstumspotenzial ist, sowohl auf Kämpferseite als auch auf Zuschauer und bis hin zur finanziellen Businessseite, dass dies Business ist, wow, wenn ich Investor wäre und man würde mir sagen Sport, nenn mir ein Stichwort, wo du investieren würdest, würde ich sagen UFC oder einfach MMA, Mixed Martial Arts. Weil da auch so viel passiert, die UFC wollen glaube ich im Moment in Deutschland irgendwie 30 Fitnessstudios aufmachen aber nicht einfach nur irgendwie Fitnessstudios, sondern schon mit diesem Label UFC-Kampfkunst, Mixed Martial Arts und so, wo die sich, glaube ich, schon so drum kümmern, dass da nicht nur mal in Las Vegas und Abu Dhabi mal so ein Käfigkampf stattfindet ähm, oder so eine Kampfnacht, Fight Night, sondern dass das einfach ein ganz normaler Breitensport wird. Also nicht völlig normal, aber doch vielleicht bis zu einem gewissen Grad mit Kopfschuss, äh, Kopfschuss, Kopfschutz. <lacht> da fangen die freudischen Versprecher an. Herrlich, schneide ich nicht raus, das bleibt drin. Ähm, also mit Kopfschutz ähm, gekämpft wird, weiß ich nicht, aber ähm, diese Pläne, die zeigen mir, ah ja ja, also Mixed Martial Arts hat meiner Ansicht nach eine große Zukunft. Und das zu Recht, weil es einfach aus meiner Sicht sehr, sehr interessant zum Zugucken ist und auch gerade diese Kämpfe, die dann als langweilig empfunden werden, weil die die ganze Zeit umeinander rumlaufen, ohne sich zu berühren oder dieses Abwiegeln, Taktieren oder immer mal ein bisschen gucken, antesten und so, da merkt man doch ganz schön so, wie die, wie die ticken, wie die denken, wie die taktieren und auch dass die zum Teil wirklich, habe ich so aus Interviews rausgehört, dass die auch wirklich so Taktikpläne haben, also wie so ein Spannungsbogen, dass sie wirklich sagen: Okay, bei den fünf Runden oder drei Runden in der ersten Runde, in der ersten Hälfte, das, dann das, dann das, dass sie so sich wirklich eine komplette Taktik aufbauen und nicht einfach nur irgendwie reagieren oder auch guck mal, was geht, ich prügel ein bisschen drauf und versuche mich zu verteidigen sondern dass die wirklich na, die den Gegner auch ganz krass analysieren und dann äh, im Moment sind glaube ich ziemlich modern aus Muay Thai diese Low Carves oder Low Kicks, dass man also den Gegner, man ist die ganze Zeit im Stehen ähm, und äh, boxt auch oder so halt wie stellst dir vor, wenn du es noch nicht kennst, wie zwei Boxer die so umeinander rumtänzeln, einer meistens eher in der Mitte, einer mehr am Rand und ähm, dass äh, die zwar auch boxen, aber nebenbei, wie auf, in der zweiten Dimension, nebenbei immer noch versuchen, sich an die Knie oder Innenseite, Außenseite der Beine zu treten. Und meistens, Muay Thai habe ich beobachtet, die suchen sich ein Bein aus, meistens das äh, Standbein, das vordere, wo die, das Gewicht drauf verlagert wird zum Angriff und schwächen das im Laufe von Runde zu Runde. Das heißt, die fahren zum Teil auf mehreren Ebenentaktiken, Beispiel wäre diese Low-Kick-Taktik, den Gegner langsam zermürben, immer gegen das Bein und ab Runde 3 kann er nicht mehr richtig stehen und dann kann er auch nicht mehr richtig Kraft auf in seinen Schlägen äh, aufbauen und dann kannst du ihn schneller auslocken, aus dem Gleichgewicht bringen, auf den Boden bringen und so weiter ähm, und das einfach, ja mal gucken, wenn das drei, vier, fünf Runden gehen sollte, bin ich dann später im Vorteil, wenn ich dem jetzt alle 20, 30 Sekunden gegen das Bein trete, und äh, gleichzeitig ist aber auch immer der direkte Knockout anvisiert. Durch Tritte oder Schläge in, an den Kopf natürlich. Und äh, diese Gleichzeitigkeit und auch was äh, und dann auch noch. Äh, diese Geschichte, den Gegner auf den Boden zu bringen, auf den Boden zu werfen, umzukicken und dann ins Ringen zu wechseln, dass man miteinander ringt. Du bist so nah, Körper an Körper, du kannst dich nicht mehr prügeln, schlagen, treten. Du kannst nur noch ringen miteinander und dann richtig taktisch wie ein Schachspiel. Du bist in Körperhaltung fest und musst dann gucken, wie du deinen Körperschwerpunkt verlagerst und so, um dann Hebelkräfte zu entwickeln und das alles... Wow, also da könnte ich noch stundenlang drüber philosophieren, weil ich das super spannend finde, auf wie vielen Ebenen, ich fasse es nochmal zusammen, auf wie vielen Ebenen gleichzeitig so ein Kampf stattfinden kann. Und es gibt natürlich Kämpfer, die machen einfach, ich latsche zu dir hin und hau dir so lange auf die Fresse und bis du umfällst, das ja kann spektakulär aussehen, aber interessanter ist natürlich immer dieses Feinsinnige aus meiner Sicht wenn du erkennst, dass ein Kämpfer auf zwei, drei, vier Ebenen gleichzeitig kämpft und das alles im Blick hat und dann auch noch nochmal an einen Kopf kriegt, wo du normalerweise sagen würdest, du bist, hast eine Gehirnerschütterung und kommst gar nicht mehr klar und der bleibt dann auch noch klar dabei sich, was das für eine innere geistige Stärke ist, die du da aufbaust, aber die trainieren auch ganz heftig Nehmerqualitäten. Also ähm, ich habe gesehen, der aktuelle Weltmeister im Schwergewicht, Francis Ngannou, ähm, dass der wirklich Halbschwergewichtler, Boxer zu sich kommen lässt und Kämpfer und wirklich sagt, hau mir eine Minute lang so stark du kannst mit Boxhandschuhen, so stark du kannst Bauch, Solarplexus, Brust, wo du hin willst, wo du hin willst. Wir würden einen so einen Schlag, nicht von so einem Boxer, sogar von nicht mal so einem Boxer, einen Schlag abkriegen und kippen um. Lichter sind aus. Und der steht da und guckt, als würde er sich gerade eine Hollywood-Romanze anschauen im Fernsehen. Also Wahnsinn. Bin ich sehr beeindruckt. Ähm, wow. Also ich glaube, wenn du allein nur diese heutige Folge gehört hast. Ich weiß nicht, ob dich das Qigong-technisch <lacht> so viel weitergebracht hat. Es ist vielleicht heute einfach eine sehr persönliche Podcast-Folge und dabei wollte ich heute eigentlich wieder so ausgiebig über Vorbilder sprechen und über My äh, Meister, wie sie in äh, also mystische Meister, wie sie in Büchern stehen. Mystiker, äh, Zen-Meister, Qigong-Meister und so weiter und äh, wie sehr es mich immer wieder aufregt und ich das immer wieder auf die Bühne bringen will, dass nach außen, die so äh, wie Heilige äh, äh, dargestellt werden und sich auch selber darstellen und damit gar kein Problem haben, dass Schüler von ihnen wirklich glauben, das sind irgendwelche heiligen Überwesen. Und ich will die Möglichkeit offen lassen, dass es solche Wesen gab oder auch irgendwo in klösterlichen Zusammenhängen gibt, die sich irgendwie dahin trainiert haben. Aber ich finde es für den alltäglichen Menschen immer so schade, wenn der Abstand zu groß ist und dann irgendwie auf YouTube so ein David Goggins oder sowas, kannst du auch mal gucken, so ein Ultramarathonläufer hat Navy SEAL Ausbildung, die härtesten, krassesten Sachen durchgemacht, die du überhaupt trainingsmäßig und militärmäßig durchmachen kannst als Ausbildung hat er alles mehrfach durchgemacht und sich, der ist innerlich auf einer gewissen Ebene komplett tot, komplett tot, ähm, aber auf einer anderen Ebene ultra lebendig und das macht ihn als Menschen von seiner Ausstrahlung her, er wirkt deswegen ziemlich erleuchtet und ziemlich stark von seiner Ausstrahlung her, dass, wenn du dem eine Minute zuguckst, dann kannst du nicht unberührt sein, wenn der irgendwie spricht. Aber äh, dann ist schnell die Frage, wow, was für ein Vorbild, so will ich auch sein oder diese Kräfte hätte ich auch gerne oder wow, was für ein Mensch und so. Aber inwiefern hilft uns, ich, ich setze uns mal in ein Boot als durchschnittliche Typen. Wir sind alle nicht durchschnittlich, wir sind, wir sind auch alle Meister und Meisterin auf unseren Gebieten und so, klar. Also ich sehe, ich würde mich jetzt selber nicht als komplett durchschnittlich bezeichnen wollen, aber im Vergleich zu so jemandem wie David Goggins oder anderen Gestalten, die in der Öffentlichkeit nicht nur Meditation, sondern überhaupt krasse Selbstüberwindungen äh, auf sich genommen haben und wo du wirklich merkst, so wow, das sind Sachen, die die gemacht haben, das ist unmenschlich, könnte man selber sich gar nicht vorstellen dass man sowas auch machen oder äh, dass man sowas kann oder durchzieht. Irgendwelche Disziplinen oder irgendwelche krassen Trainings oder so, wo du wirklich denkst, oi, 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 oi. was in was für einer Welt lebt der innerlich so, dass der sowas durchzieht. Ne? Und ähm, ja, das kann ich dann auch einfach sehr gut nachvollziehen und denke mir immer, nee, mm -mm, mm -mm. kann man so machen, aber das hat für mich zu viel... Ich meine, was macht das? Was bewirkt das in der Welt, wenn jemand sich so auf ein Podest stellt und zeigt, was er kann und wie er sich weiterentwickelt hat? Natürlich kann man sagen, Vorbild, was man anstrebt, so ein Leuchtturm, ein Orientierungspunkt, da will ich auch hin, diese Kräfte will ich auch entwickeln und ich gucke, wie weit ich komme und so weiter. Ja, das kann auch positive Vorteile oder positive Effekte haben, sich so pushen und inspirieren zu lassen durch solche, ich nenne es mal, Kraftmonster, sei es im sportlichen oder im spirituellen Bereich. Aber irgendwo ist es, ich, es hört sich böse an, aber ich finde es auch irgendwo eine Form von Unbescheidenheit oder von einem Extrem, wo ich denke, dass das auch gleichzeitig ganz vielen Menschen vielleicht hilft, aber auch viele Menschen ins Ungleichgewicht bringt und nicht nur... Ich meine damit jetzt nicht so von wegen, ach, wenn ich den sehe, fühle ich mich noch kleiner und unwichtiger, als ich eh schon bin. So, Also nicht, dass man dadurch Leute das Gefühl gibt, dass sie noch kleiner und unwichtiger sind. Das meine ich nicht. Sondern eher diese Ansprüche, so nach oben zu schrauben und nicht eben bei mir, finde ich, sollte es meine mein Spirit ist. Absolut, kann ich dir sagen. Spirituell, sportlich, wie auch immer. Erkenne, wer du bist. Punkt. Und sei das. Und unterstütze das. Und erkenne nicht, wer du bist im Sinne von nimm, äh, nimm was du hast und lass es so. Bringt eh nichts, sich weiterzuentwickeln, entwickeln zu wollen. Nein, sich selbst zu erkennen, bedeutet auch das eigene Potenzial. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir hier zum wesentlichen Punkt. Ne? Du musstest dir 50 Minuten lang äh, Mind Bullshit anhören von mir, so einfach meine Meinung. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt. Meine, falls ich jetzt den roten Farben nicht schon wieder verloren habe. Ähm, dass meiner Meinung nach äh, es im Wesentlichen darum geht bei all diesen Geschichten, erkenne dich selbst und erkenne dein Potenzial und dann weißt du, was zu tun ist. Wenn du dein Potenzial erkennst, dann weißt du, das ist etwas, was entwickelt werden kann und entwickelt werden möchte und dass das aus meiner Sicht ein artgemäßes, natürliches Streben ist und nicht irgendein komischer Wunsch, den man hat, sich zu entwickeln, sondern dass es verschiedene Ebenen Gibt, aber die wichtigste ist aus meiner Sicht tatsächlich die Geistige. Erstmal natürlich äh, gehen, sprechen, lesen, schreiben, Platz in der Gesellschaft einnehmen können durch Ausbildung, Schule und so weiter. Also, das ist schon ganz sinnvoll alles, aber dass sobald das alles abgehakt ist ähm, und eventuell auch natürlich noch Zeugung, Vermehrung und so weiter, dass unsere Spezies weiterlebt, aber dann kommt auch ziemlich schnell die geistige Entwicklung, wo ich finde, das ist nicht einfach so, ach, der eine mag der andere nicht, sondern dass das eigentlich, finde ich, etwas Naturgemäßes ist. Und klar, bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Aber ich glaube, dass, äh, dass das doch zum Menschsein dazugehört, sich geistig weiterzuentwickeln. Nicht, dass das jeder macht, aber dass es dazugehört. Und ähm, ja, das finde ich, das ist so meine Meinung und dass äh, dann wenn man das erkennt, wer man selber ist, die eigene Veranlagung erkennt, die eigenen Stärken und Schwächen erkennt und das eigene Potenzial erkennt, dann inwiefern hilft es dir dann weiter, wenn du jemanden siehst, der etwas hundertmal besser kann als du? Klar kann man sagen, ich kann von dem lernen, um mein eigenes Potenzial zu entfalten. Ja, das ist so ein Totschlagargument, aber ich habe zu oft schon äh, einfach beobachtet, auch bei mir selbst, dass das doch zu Irrungen und Wirrungen und zu falschen Vorstellungen führt. Und gerade in dem Bereich von geistiger Entwicklung, wenn man dann dadurch Dogmen oder diese Leute, die ganz anders sind als du, die haben dann Lebensregeln. Äh, Steh jeden Morgen um 4 Uhr auf, du Pussy! Und solche Geschichten. Sonst wird das nichts mit deinem Potenzial. Und da denke ich mir manchmal, ja, das ist jetzt deine Geschichte, du Supermann. 100 mal stärker und disziplinierter als ich, stehe um vier Uhr morgens jeden Morgen auf und äh, aber ist der wirklich in Verbindung mit mir, mit meiner Lebensgeschichte, meiner Lebenskultur? Ja, wird es mir wirklich genauso viel in der gleichen Art mir bringen, um vier Uhr morgens aufzustehen wie ihm? Oder wäre das für mich nur eine Sache, wo ich sagen, ich kann zwei Wochen lang oder einen gewissen Zeitraum mich dazu überwinden, dann aufzustehen. Aber Disziplin ist, wie du weißt, hoffentlich äh, eine begrenzte Energie in jedem von uns. Manche haben mehr, manche weniger. Aber äh, sehr, äh, ich würde auch nicht sagen, die, die mehr Disziplin haben, sind die besseren Menschen oder können mehr, sondern die sind dann häufig auf, auf anderer Ebene so, dass sie sich nicht entspannen können, nicht loslassen können äh, ja, oder nie zufrieden sind. Immer unglücklich, immer innerlich angespannt und so. Und es muss immer irgendwas anders sein, als es darf nie so sein, wie es jetzt ist. Und solche Geschichten, die halt die Kehrseiten der Medaillen. ja. Und da finde ich, das möchte ich ja ganz offen kommunizieren. Und deswegen ist eigentlich ja auch, um jetzt hier das langsam zum, den Kreis zu schließen, des wilden Rittes heute, Ähm, finde ich, ist ja beim Perfect Guru hier in diesem Podcast so wichtig, eben die Kehrseiten der Medaille. Also Blick hinter den Vorhang, hinter die Kulisse. Das alles Bestreben nach Gesundheit, Erleuchtung, innerer Stärke und so weiter. Es hat alles seine Schattenseiten. Beim Qigong zum Beispiel alleine, wenn du das intensiv praktizierst, dann machst du was, was kaum jemand macht. Das ist nicht verbindend. Wenn du Fußball guckst, Bundesliga, dann ist das etwas, eine Tätigkeit oder Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland ab dem Viertelfinale oder so. Dann ist das was, was fast jeder macht oder guckt. Und das heißt nicht, dass du immer mit der Masse gehen solltest. Das ist nicht meine Meinung. Aber meine Meinung ist auch nicht grundsätzlich immer gegen die Masse zu sein. Und dass es schön ist, wenn man auch Verbindungs- und Knotenpunkte hat, wo man mal mit der Mehrheit der Menschen übereinstimmt oder ein gleiches Gefühl hat, dass man sich verbunden fühlt als ein Teil des Ganzen. Und das, oh, das ist auch wieder eine ganz eigene äh, Episode, weil wenn du dich immer nur als Einzelgänger und als Rebell und als jemand, der ein anderes Lebensmodell hat als alle anderen, von all deinen Gewohnheiten bis hin zum Qigong, das ist ein alternatives Lebensmodell, das ist nicht Standard in Deutschland, äh, fünf Übungen zu üben und sich mit chinesischer Philosophie auseinanderzusetzen. Der Vorteil ist, das funktioniert. Es bringt dir unheimlich viel. Der Nachteil ist, du kapselst dich auf gewissen Ebenen, nicht hundertprozentig, aber auf gewissen Ebenen von dem Mainstream ab. Und das ist, Mainstream ist ja eh ziemlich negativ behaftet, der Begriff. Ich finde aber den Mainstream eigentlich sehr positiv. In vielerlei Hinsicht. Ja, auch der hat Vor- und Nachteile und die Vorteile sind halt, dieses Gefühl nicht immer alleine getrennt, isoliert, abgekapselt, alleine gegen den Rest der Welt, sondern dass du mal der Rest der Welt bist und merkst, wow, wir sind alle mal eins, wir schauen mal in die gleiche Richtung, wir teilen alle das gleiche Gefühl, wir sind auf einer Ebene eins und äh, nicht fühlen unterschiedlich und sind unterschiedlich. Und ich finde, da muss es ein Gleichgewicht geben. Oh, jetzt versuche ich noch so viel hier reinzubringen. Aus meiner Sicht muss es ein Gleichgewicht geben zwischen äh, dem, wo du dich als Einzelwesen wahrnimmst und auch merkst, nee, 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 ich darf ich sein. Lass mich mal schön, so wie ich bin. Das ist so in Ordnung. Ich bin mit mir im Reinen. Und nicht jeder muss gleich sein. Wir sind keine Maschinen. Auch die Bäume und die Pflanzen, alles ist nicht exakt mathematisch gleich. Und das gehört auch zu unseren Vorstellungen und Meinungen und bla 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 dass wir eben nicht immer gleich sein müssen. Aber, dass es ich es als Krankheit sehe, wenn man zum Beispiel nicht einen einzigen Bereich oder eine einzige Ebene, ein einziges Themengebiet hat, wo man mal mit vielen Menschen oder der Mehrheit der Menschen einer Meinung ist. Und sofort, du kannst auf die Straße rausgehen und jemanden darauf ansprechen und ihr schaut euch an und seid miteinander verbunden und habt das Gefühl, eine Meinung zu haben, ist ja ein Gefühl von Verbindung. Da verbindet uns was und nicht eine Thematik, sondern eine Meinung. Das sagt man im Chinesischen, heißt man schaut in eine Richtung. Und ähm, daher, ja. Es ist der Podcast schon rum. <lacht> das war so meine Meinung dazu, zu diesem Thema, ähm, äh, ich allein gegen den Rest der Welt. Und äh, dann damit haben wir heute auf jeden Fall einen schönen chaotischen, wilden Ritt durch verschiedenste Thematiken, durch wow, wow, wow und auch polarisierende Themen, durchaus alle auf den Tisch gepackt. Ich hoffe, ich werde nicht zu schnell gesteinigt hier. Ähm, ja, ich würde mal so sagen, dann ähm, ist auch schon wieder hier Feierabend heute. Schade, ich hätte jetzt heute, muss ich sagen, gerne noch äh, eine halbe Stunde, Stunde länger geredet. Ich habe aber auch die Chance genutzt, heute habe ich wirklich Quasselwasser getrunken. Vielleicht hast du es gemerkt. Ich, hab, ich bin ja nicht mal zum Schluck Tee gekommen. Nicht mal, das ist die erste Episode, wo ich vergessen habe, Tee zu trinken. Ach ja, naja. Aber äh, wenn du dieses Wort jetzt hörst, heißt das ja, du bist irgendwie bis zum Schluss dran geblieben. Unglaublich, aber wahr. Ciao.